0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Wenn das Fleisch fürs Schäufele in Zukunft vielleicht aus Spanien kommt, juckt dich das?
1: Boah, du weißt doch, ich esse so gut wie überhaupt kein
0: Fleisch. Ja, weil hier bei uns in Deutschland die Tierwohlstandards immer noch mehr in die Höhe geschraubt werden und es sein könnte, dass die Nutztierhaltung einfach aus Deutschland abwandert. Und das ärgert natürlich die Bauern. Aber ich glaube, auch Tierschützer können sich darüber nicht freuen. Darüber reden wir heute.
1: In unserem Podcast, in dem wir uns über Themen aus Landwirtschaft und Umwelt unterhalten, die gerade für besondere Aufregung sorgen.
0: Wir, das sind Christine Schneider, ich bin seit vielen Jahren Redakteurin der Fernsehsendung Unser
1: Land, dem Landwirtschaftsmagazin des BR. Und ich bin Ingrid Wolf, ich bin auch Redakteurin, aber eher beim Team Umwelt. Naturschutz, Klimaschutz, Ernährung, das sind so meine Themen. Und genau diese Punkte, wo Landwirtschaft und Umwelt manchmal hart aufeinandertreffen, die interessieren uns hier.
0: Also ich befürchte, das wird jetzt ein bisschen schwierig, mit dir über Fleisch zu reden, weil du ja Vegetarierin bist und wahrscheinlich gar kein Verständnis hast, wenn Schweinebauern jammern, oder?
1: Nein, das stimmt so nicht. Ich sehe das schon, dass das für die Bauern nicht einfach ist, wenn alle schreien, mehr Tierwohl, mehr Tierwohl. Und wenn es dann ans Bezahlen geht, dann ist das alles vergessen. Das kann natürlich so nicht funktionieren. Außerdem, ich bin ja nur fast Vegetarierin. Also stimmt zwar, ich habe meinen Fleischkonsum aus Klimaschutzgründen sehr stark reduziert, aber ich trinke Milch und ich esse auch Käse und deswegen muss gelegentlich dann schon mal ein Lamm oder ein Kalb auf den Teller. Ach so, weil
0: bei der Milchproduktion ja auch bei den äh, Kühen und bei den Ziegen äh, männlicher Nachwuchs anfällt und äh, diese Kälber müssen ja auch sinnvoll verwertet werden und drum isst du sozusagen Rindfleisch, aber kein Schweinefleisch. Genau, aber wir waren beim Schäufele. Ich esse es tatsächlich nicht mehr und es fällt mir auch nicht schwer. Aber der Bayerische Bauernverbandspräsident macht sich enorme Sorgen, der hat nämlich die Befürchtung, dass eben dieses fränkische Schäuferle oder das Fleisch fürs fränkische Schäuferle wegen der hohen Tierwohlstandards bei uns in Zukunft aus Spanien kommt und was haben wir dann? Gar nichts gewonnen, eigentlich ein Dreck im Schachtal.
1: Aber genau das, Christine, verstehe ich nicht, weil wir haben doch in Deutschland einen Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch, ich glaube bei 130 Prozent. Wir exportieren das seit Jahren vor der afrikanischen Schweinepest nach China und sonst wohin. Warum soll jetzt die Schäufele um Gottes Willen aus Spanien ausgerechnet kommen? Ja gut, das mit dem
0: Selbstversorgungsgrad stimmt und das mit dem Export auch. Also wir produzieren in Deutschland fünf Millionen Tonnen Schweinefleisch und gut eine Million Tonnen werden exportiert. Da ist aber vieles dabei, das nennt man das sogenannte fünfte Viertel. Also das sind vom Schwein eben die Rüssel, die Ohren, die Pfoten und so weiter. Und importiert werden Edelteile, zum Beispiel Schweinefilet. Und zwar aus Dänemark, Belgien, Niederlande und vermehrt aus Spanien.
1: Aber diese eine Million, die wir exportieren, die müssen wir hier in einem Hochlohnland super mega billig produzieren. Und es baden dann die armen Schweine aus, die unter erbärmlichen Bedingungen gehalten werden. Wer profitiert denn davon? Profitieren wenigstens die Bauern? Weil die Tiere, die Böden, das Klima, die profitieren ganz sicher nicht.
0: Naja, also Moment einmal. Erstens mal der Ausdruck erbärmliche Schweinehaltung. Also das ist jetzt mal Auslegungssache. Da können wir später nochmal drüber reden. Aber klar, wer profitiert? Die Tiere nicht, die Bauern nicht. Ich würde mal sagen, profitieren tun die Fleischkonzerne der Handel und die Verbraucher, die billiges Fleisch kriegen, weil ähm, richtig ist, ähm, würde ich jetzt mal sagen, bei uns wird zwar nicht mega billig produziert, so wie es du sagst, sondern eher kostengünstig, aber die anderen sind halt noch kostengünstiger.
1: Ja, aber dann erklären mir doch jetzt bitte mal, warum können die Spanier oder die anderen EU-Länder so viel kostengünstiger produzieren als wir? Ja,
0: weil unsere Landwirte sagen, wenn du nach Spanien schaust, die haben halt einfach nicht so hohe Tierwohlstandards. Wir Deutschen sind wie immer die Moralapostel. Eine Vorschrift nach der anderen kostet viel Geld, dass die Landwirte sagen, das haben wir einfach nicht, das können wir nicht investieren. Und in anderen Staaten Europas sind halt die Standards nicht so hoch und dadurch können die billiger produzieren. Es ist ganz einfach. Ja, aber stimmt denn das? Ist das tatsächlich so? Haben die überhaupt gar keine Tierwohlstandards? Ja, natürlich haben die auch Tierwohlstandards, aber heute äh, halt niedrigere. Soll ich dir mal ein Beispiel erklären? Äh, Ferkelkastration. Ja, Okay, also, wird jetzt ein bisschen kompliziert. Wenn männliche Schweine erwachsen werden, dann produzieren die Geschlechtshormone und dann besteht die Gefahr, dass dieses Fleisch wenn man das dann in der Pfanne erhitzt, dass das zu stinken beginnt. Also, was macht man? Männliche Ferkel werden kurz nach der Geburt kastriert. Und zwar nicht erst äh, seit äh, zehn Jahren, sondern seit Jahrhunderten wird das so gemacht. Und bis vor zwei Jahren wurde das in Deutschland ohne Betäubung gemacht. Das heißt, der Landwirt hat dieses männliche Ferkel in die Hand genommen, mit einem scharfen Messer zwei kleine Schnitte gemacht Hoden rausgequetscht, fertig.
1: Oh, hört sich gruselig ja. an. Okay,
0: genau. Und genau weil sich es gruselig anhört und äh, eben aus Tierschutzgründen ist es jetzt nicht mehr erlaubt. Seit Anfang 2021 dürfen Ferkel in Deutschland nur noch mit Vollnarkose kastriert werden. Was natürlich ein größerer Aufwand ist und einfach mehr Geld kostet. Und in anderen EU-Staaten gibt es diese strengen Vorschriften nicht. Das heißt, rat mal, was die Folge ist.
1: Ja, klar. Wir importieren betäubungslos kastrierte Ferkel aus dem Ausland.
0: Ganz genau. Und bei uns sperren die Ferkelerzeuger zu. Und die Frage ist, was ist für den Tierschutz dabei gewonnen?
1: Ja, berechtigte Frage. Aber trotzdem, Christine, findest du es denn falsch, dass Deutschland da vorangeht und es besser macht? Also wenn ich mir das noch mal vorstelle, bei vollem Bewusstsein die Hoden rausschneiden, es klingt echt krass.
0: Ja, klingt krass. Äh Immer wenn ich diese Story Männern erzähle, die zucken natürlich extrem. Aber äh, wie gesagt, es wird seit Jahrhunderten so gemacht. Das machen äh, kleine Betriebe, das machen große Betriebe, das machen Biobauern, das machen konventionelle. Also das machen einfach alle. Ich muss aber sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist ein ganz kurzer Schmerz. Das ist, ich sage jetzt mal, wenn ich mir Ohrringe stechen lasse, dann ist es auch ganz ein kurzer Schmerz und der ist nachher wieder vorbei. Trotzdem ist es ein Riesenthema, aber meine Meinung ist, es gibt eigentlich noch eigentlich viel wichtigere Tierschutzthemen. Und was meinst du jetzt damit zum Beispiel? Ja, da meine ich jetzt zum Beispiel den Kastenstand. Der betrifft wiederum auch Ferkelerzeuger. Ich finde ja schon allein diesen Namen
1: Ferkelerzeuger irgendwie skurril.
0: Ja gut, das heißt halt so in der Fachsprache, vielleicht muss man vorausschicken, die Schweinehalter sind ja heute alle spezialisiert, das heißt die einen haben Muttersauen und diese Muttersauen produzieren sozusagen am Fließband Ferkel und die anderen äh, sind die Schweinemäster, also die Ferkelerzeuger verkaufen die Ferkel an die Schweinemäster und die wiederum erzeugen Fleisch ähm, aber jetzt nochmal ein Beispiel über Tierschutzvorgaben für die Ferkelerzeuger. Eine Muttersau wird eine Woche vor der Geburt in einen Kastenstand
1: gesperrt. Das ist dieser Käfig aus Metall, in dem sich die Sau dann überhaupt nicht bewegen kann, also nur ganz langsam vorsichtig hinlegen kann, damit sie ihre Ferkel nicht erdrückt, oder? Genau, das, dieser Kastenstand, den nennt man da dann
0: Ferkelschutzkorb. Manche sagen auch Ferkelschutzkäfig, das wollen die Landwirte nicht hören. Die sagen, nein, das ist ein Ferkelschutzkorb. Und da sind die äh, Sauen genau äh, aus diesem Grund drin, damit sie ihre Ferkel nicht erdrücken. Und nach vier Wochen, wenn die Ferkel dann nicht mehr gesäugt werden, dann kommt die Sau sofort schon in den nächsten Kastenstand. Das ist dann wieder ein anderes Gestell, nämlich zur künstlichen Besamung da wird sie dann künstlich besamt steht aber da dann wieder vier Wochen drin Nein, die nämlich, Arme ist auch. ja nämlich damit sie sich wiederum vier Wochen fast nicht bewegen kann damit sich nach der Besamung eben die Eier in der Gebärmutter richtig einnisten damit die nicht raufen können und das heißt sie steht da mehr oder weniger mehr als zwei Monate drin und Erst dann darf sie ins Frei, darf sich ungefähr zweieinhalb Monate frei bewegen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und jetzt, diese Kastenstände sind eben aus Tierschutzgründen vor ein paar Jahren in Deutschland verboten worden mit ellenlangen Übergangsfristen. Die Sauen müssen in Zukunft in sogenannten Bewegungsbuchten gehalten werden. Kostet wieder mehr Geld, der Landwirt braucht mehr Platz im Stall. Rat mal, was die Folge ist.
1: Ja, ich kann es mir denken, dass viele natürlich nicht umbauen, sondern zusperren. Und die Ferkel kommen dann auch aus diesem Grund wieder aus dem Ausland. Aber Christine, noch einmal, solche Forderungen, den Tieren, da mehr, äh, den Tieren dazu mehr Recht zu verhelfen, das sind doch keine Schikanen. Wir reden ja nicht über Maschinen, die jetzt mehr oder weniger Schmieröl brauchen, wir reden über Tiere.
0: Ja, ich gebe dir recht. Man muss auch einfach klar und deutlich sagen, die Landwirte haben sich in den letzten Jahrzehnten einfach praktische Ställe gebaut mit Kastenstand, mit Spaltenböden. Das heißt, die Tiere sind eigentlich an die Stallformen angepasst worden. Und nicht umgekehrt. Was natürlich zur Folge hat, speziell jetzt bei Schweinen, denen ist es langweilig, die werden aggressiv, die fangen dann an, sich gegenseitig in die Ringelschwänze zu beißen. Die sind
1: ja ziemlich schlau, Schweine, oder?
0: Die sind sehr schlau und bräuchten eigentlich Beschäftigung. Äh, Beschäftigung. Also langweilig beißen sich gegenseitig in die Ringelschwänze. Um das zu verhindern, äh, werden die Ringelschwänze kopiert. Das ist eigentlich laut Tierschutzgesetz verboten, aber im Notfall erlaubt. Was und heißt? Was heißt, bei über 95 Prozent, glaube ich, gibt es Notfälle und die werden ähm, kopiert. Aber auch das soll ein Ende haben. Es gibt auch Untersuchungen, dass die Schweine auf diesen Spaltenböden, wo kein Stroh ist, weil die einfach wahnsinnig hart sind, diese Böden, dass die an den Gelenken Schleimbeutelentzündungen haben. In Österreich hat man jetzt beschlossen, ab 2040 ist der Spaltenboden verboten, ähm, das heißt, könnte natürlich bei uns auch kommen. Ja, so sollte man Tiere eigentlich nicht behandeln, theoretisch. Aber die Folge ist halt, äh, das ist das Argument der Bauern, wenn wir das alles in Deutschland wieder im Alleingang machen, äh, dann wandert heute halt die Nutztierhaltung ab ins Ausland.
1: Aber Entschuldige, ich bleibe dabei, bin jetzt hartnäckig. Diese Verbesserungen, die müssen wir doch machen. Man kann doch nicht immer sagen, wir machen jetzt weiter so, weil es sich sonst nicht rechnet. Also wenn wir wissen, dass Schweine, wie du sagst, beschäftigt sein müssen, weil sie schlau sind, wenn wir wissen, dass sie Schmerzen empfinden, wenn sie auf diesen Böden liegen, da kann man doch einfach nicht sagen, ja, wir warten jetzt, bis alle anderen da auch was machen. Dann passiert ja nie was. Ja,
0: das unterschreibe ich. Und man muss aber auch sagen äh die Landwirte sind ja auch nicht so, dass die sagen, wir weigern uns, uns irgendwie zu verbessern im Tierwohl. Die Landwirte sind bereit, aber es müsste halt bezahlt werden. Und da sind wir jetzt wieder beim Knackpunkt. Die Verbraucher fordern, bezahlen
1: aber nicht. Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Geschichte. Es gibt doch ein Beispiel, wo ich das Gefühl habe, dass es einigermaßen funktioniert hat. Wie war denn das damals mit diesen Käfigeiern? Vor 20 Jahren da waren noch über 60 Prozent der frischen Eier aus Käfighaltung. Heute sind es weniger als 5 Prozent. Und trotzdem produzieren wir den größten Teil unserer Eier immer noch hier in Deutschland. Also da ist nichts abgewandert.
0: Ja, da ist aber deswegen nichts abgewandert. Da ist Deutschland zwar auch äh, wie immer vorausgegangen, aber ähm, die EU ist heute halt dann ein paar Jahre später äh, sozusagen hat mitgezogen. Und trotzdem gibt es nach wie vor Käfighaltung in Europa. Das heißt heute jetzt anders. Das heißt jetzt Kleingruppen- oder Volierenhaltung. gibt es in Holland, gibt es im Baltikum. Das ist ja nicht viel besser als früher. Und da werden dann Eier produziert, die nicht als Frischeier in der Eierschachtel landen, sondern die die Industrie, also auch unsere deutsche Industrie, für Nudeln, Kekse oder Mayonnaise ähm, verwendet. Also da ist schon auch viel Augenwischerei dabei.
1: Das stimmt. Ich will es auch nicht schönreden. Darum habe ich vorhin gesagt, dass es so einigermaßen funktioniert, weil es ja wenigstens für die Frischeiern der Schachtel funktioniert. Und bei den verarbeiteten Produkten, da ist es aber doch auch so, dass die nicht draufschreiben müssen, mit welchen mhm. Eiern sie es produziert Stimmt. haben. Also bei Nudeln oder so. Wenn der Verbraucher das jetzt sehen könnte, vielleicht wird sich dann da auch was ändern. Ja, vielleicht. Ja, wenn ich will, dass die Verbraucher Tierwohl bezahlen, dann müssen sie wissen, dass es auch drin ist. Also, diese Kennzeichnung scheint mir schon ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Und da hast du bei den Eiern ja eigentlich auch einen Erfolg gehabt. Okay, jetzt haben wir aber ein bisschen abgeschweift. Zurück zum Schweinefleisch.
0: Äh, da würde ich sagen, ist ja die Kennzeichnung äh, suboptimal, um es ja. neudeutsch zu sagen. Das heißt, wenn du heute im Supermarkt Schweinefleisch kaufst in so einer Plastikverpackung, da sind ja mehr Babbel drauf als ein nordkoreanischer Generalorden an der Brust hat.
1: Ja, genau, so ist es, da hast du recht.
0: Es ist sehr schön bunt, immer alles. Wobei ich mich frage, würde sich mit einer besseren Kennzeichnung wirklich was ändern, denn letztendlich geht es doch immer ums Geld. Also beim Ei, gut, da ist dann der Unterschied zwischen Bodenhaltung und Freilandhaltung äh, ein paar Cent. Aber beim Fleisch würde sich das ja ganz anders bemerkbar machen. Und äh, selbst wenn das ganz toll gekennzeichnet ist, ähm, gehen doch die Verbraucher doch wieder hin dann zum Billigfleisch aus Spanien, Tierwohl, hin oder her?
1: Also ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube halt immer noch ans Gute im Menschen. Viele junge Leute, glaube ich, die finden das wirklich nicht mehr in Ordnung. Also die sagen so, wie die Tiere bei uns kalten werden, das unterstützen sie nicht. Und wenn die dann vegan wären, dann nützt es den Fleischerzeugern ja auch nichts. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass du recht hast und dass sich zumindest nicht viele Leute überzeugen ließen, für Tierwohl freiwillig mehr Geld auszugeben. Dann muss man sie halt zwingen. Also Vorschläge aus der Politik gibt es, glaube ich, da schon ein paar. Ich erinnere mich, da gab es doch diese Kommission, die nach diesem ehemaligen Landwirtschaftsminister Borch, benannt ist. Borchert. Genau, Borchert-Kommission. Der hat doch gesagt, wenn man den Bauern Unterstützung zahlt zum Stallumbau, dann müsste es gehen und das wäre ja dann staatliche Förderung. Das merkt der Steuerzahler ja gar nicht. Da kann er sich nicht wehren. Ja gut, die Borchardt-Kommission sagt es nach wie vor. Vier
0: bis fünf Milliarden Euro pro Jahr. Aber woher soll das Geld kommen? Äh, der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Östemir stellt jetzt eine Milliarde zur Verfügung, und zwar für vier Jahre. Also... Äh das ist ja viel zu wenig. Wahrscheinlich kriegt er einfach nicht mehr vom Bundesfinanzminister.
1: Ja, ja das ist natürlich äh, Grün gegen Gelb in der Regierung. Da muss er halt äh, schauen, dass er eine bessere Gewichtung hinkriegt, eine Priorisierung. Also mein Vorschlag wäre, wir bauen ein paar Milliarden teure Straßentunnel weniger. Aber das ist nur so eine Idee. Also ähm, es gab aber ja auch mal eine Überlegung, eine Steuer, eine Fleischsteuer einzuführen. Wäre dessen Weg, Tierwohl zu finanzieren? Ja, natürlich wäre das ein
0: Weg, Tierwohl zu finanzieren, aber ähm, vielleicht hätten das die Verbraucher auch äh, bis vor einem Jahr akzeptiert, aber ich sage jetzt mal, wir haben jetzt äh, den Ukraine-Krieg seit einem Jahr, seitdem ist alles teurer geworden und jetzt nochmal eine Extrasteuer drauf. Es gibt zwar jetzt eine repräsentative Umfrage der Uni Hamburg, in der die Mehrheit der Befragten sagt, sie würde eine Tierwohlsteuer auf Fleisch befürworten, aber Ganz ehrlich, ich sage es jetzt mal ganz platt, ich glaube es einfach nicht. Weil was die Verbraucher in Umfragen sagen und dann letztendlich tun, das sind ja immer zwei Paar Stiefel. Und ich glaube auch nicht, dass das kommt. Was ich noch ganz interessant finde, Cem Özdemir und auch das Umweltbundesamt wollen ja jetzt wegen der gestiegenen Lebensmittelpreise die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse senken. Was ja wiederum auch zur Folge hätte, so sagen die Landwirte, damit wird Fleischessen bestraft und das finden die Landwirte überhaupt nicht lustig. Wobei man auch sagen muss, macht es Sinn, dann irgendwelche Plastikschälchen, in denen dann zehn Himbeeren aus Marokko drin sind, sozusagen mit der Steuer zu entlasten.
1: Naja, also Himbeeren aus Marokko jetzt im Frühjahr, die kauft man sowieso gar nicht erst. Aber ganz ernsthaft, wäre das nicht die einzig richtige Lösung? Einfach weniger Fleisch produzieren und essen, allein aus gesundheitlichen Gründen. Der Fleischkonsum ist eh viel zu hoch. Von den klimaschädlichen Auswirkungen der Fleischproduktion mal ganz zu schweigen.
0: Ja, weniger Fleisch essen, da ist wahrscheinlich ähm, gar niemand dagegen. Aber ähm, zum Beispiel der Bauernverband, die machen sich jetzt ernsthaft Gedanken drüber, weil sie befürchten, dass die Leute gar kein Fleisch mehr essen. Und die sagen ohne tierisches, also die Landfrauen im Bayerischen Bauernverband sagen ohne tierisches Eiweiß ist ungesund und fordern jetzt, dass in Gemeinschaftsverpflegungen, also Kantinen, ähm, Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten, auch Fleisch auf dem Teller kommt mit der Begründung, Fleisch
1: gehört zu einer gesunden Ernährung. Ja, so Herr Also, Erwachsene können sich ohne Fleisch absolut gesund ernähren. Das ist wissenschaftlich völlig unbestritten. Also wo es noch ein bisschen Diskussionen gibt und wo es Streit gibt, ist bei veganer Ernährung, insbesondere für Kinder, weil da scheint tatsächlich dann das eine oder andere zu fehlen. Vitamin B12 zum Beispiel, da muss man dann Tabletten nehmen. Aber also wir diskutieren hier ja über vegetarisch. Also mhm. wir reden ja nur über das Fleisch. Und ähm, ich frage mich, was die Landesbäuerin da im Hinterkopf hat, weil die sagt sowas ja nicht ohne Grund. Also der Hintergrund ist wohl, dass es mittlerweile wirklich Kindergärten und Kitas gibt,
0: wo gar kein Fleisch mehr serviert wird, also wo die Kinder sich wirklich nur vegetarisch ernähren und Sie sagt aber auch ganz ehrlich, der Hintergrund ist, ähm, hier geht es um, auch um die bayerischen Schweinehalter. Bayern soll ein Nutztierstandort bleiben und Kinder sollen Fleisch essen. So nach dem Motto, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.
1: Boah, das finde ich jetzt aber ehrlich stand schon schwierig. Kinder essen mehr Leberkäs, um die bayerischen Schweinehalter zu retten. Also ganz abgesehen davon, dass die Kinder natürlich außer in der Kita daheim auch noch essen. Ja. Aber wenn wir gerade dabei sind, wie viel Fleisch isst du eigentlich?
0: Tja, soll ich dir das jetzt sagen? Ich esse Fleisch und zwar ganz ehrlich jeden Tag. Also ich kann es dir nicht in Gramm und Kilogramm sagen. Ich esse nicht viel Fleisch, aber jeden Tag keine großen Portionen. Aber ein Rinderbraten, eine Currywurst, ein Salami, ein Schnitzel, mir schmeckt es einfach Gut, als Kind, äh, wenn ich mich erinnere, bei uns zu Hause hat es auch oft Mehlspeisen gegeben, aber im Laufe der Jahrzehnte ähm, habe ich mich einfach daran gewöhnt, ähm, jeden Tag Fleisch zu essen. Ich weiß, dass das überhaupt nicht vorbildhaft ist, aber ich werde wahrscheinlich auf meine alten Tage meine Essgewohnheiten nicht mehr radikal ändern.
1: Boah, jeden Tag, Christine. Mhm. Also, ist nicht gesund und schade dem Klima, aber das musst du selber wissen. Tatsache ist aber ja, dass vor allem die Jüngeren sehr viel weniger Fleisch essen. Und mir ist es da ehrlich gestanden jetzt völlig egal, ob das ein Modetrend ist oder Erkenntnis oder Überzeugung. Aber spiegelt dieser Trend, den die Jugendlichen da vorgeben, spiegelt er sich schon in der Statistik
0: eigentlich? Ja, ja, auf alle Fälle. Das beliebteste Fleisch in Deutschland ist Schweinefleisch. Und da essen wir heute pro Jahr im Durchschnitt 31 Kilogramm. Vor 20 Jahren waren das noch 39 Kilogramm. Ernährungswissenschaftler sagen natürlich, klar, es ist immer noch viel zu viel. Wir sollten nur die Hälfte essen und wir sollten auch die Tierhaltung halbieren. Das ist ja das Ziel von Cem Özdemir. Ich frage mich nur, wenn wir die Tierhaltung in Deutschland halbieren, ist dann die Welt in Ordnung?
1: Naja, also das mit der Halbierung des Fleischkonsums, das fordert ja nicht nur Cem Özdemir, um die Klimaziele zu erreichen, auch das Umweltbundesamt und alle Wissenschaftler und Fachleute sagen das. Aber du hast nach den Folgen gefragt, wie ist die Welt dann in Ordnung? Naja, die Bauern könnten den Schweinen im Stall dann einfach mehr Platz anbieten, vielleicht auch ein bisschen Frischluft oder Einstreu. Man müsste viel weniger Futtersoja aus Übersee importieren, wir hätten weniger Gülle und dann die landet ja manchmal auch im Trinkwasser, also auch das Problem könnte man in den Griff kriegen. Der Landwirt hätte einfach viel mehr Zeit, also wenn er nur noch die Hälfte der Tiere hat, für mich klingt das gut. Ja,
0: klingt theoretisch super, aber jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du noch ans Christkindl oder wie? Also das ist doch dann nicht so, dass jeder Landwirt nur die Hälfte der Tiere im Stall hat und die täglich streicheln würde, sondern die einen sperren halt zu und die anderen haben die gleich großen Stelle. Außerdem kann man doch einfach niemanden vorschreiben, was man essen darf. Die Deutschen essen nun mal gerne Schweinefleisch und wenn die Landwirte die Produktion halbieren und äh, nur mehr... Äh, ja, teures Tierwohlfleisch produzieren, dann wird heute die Lücke gefüllt mit diesem billigeren Fleisch aus Spanien.
1: Okay, der Reihe nach. Also erstens, ich will auch niemandem vorschreiben, was er essen darf und was nicht. Und diese ungleichen Standards in der EU, ich glaube, das ist ja auch völlig klar, das ist Mist. Natürlich muss das Ziel sein, dass wir zumindest in Europa überall die gleichen Standards haben und da muss die EU jetzt einfach irgendwann mal liefern. Aber wenn das soweit wäre, wenn wir EU-weit gleiche Regeln und eine transparente Etikettierung hätten, also Label, die klar sagen, was ist in Sachen Tierwohl drin, dann müsste doch was vorwärts gehen. Meinst nicht? Nein, glaube ich wirklich nicht. Denn den
0: gutwilligen Verbraucher, den gibt es in Umfragen, haben wir vorher schon gesagt, aber
1: definitiv nicht an der Supermarktkasse. Ja, klar, äh, Zurück zu unseren Landwirten. Ich sehe das auch, dass wir nicht zurück nach Bullerbü können. Also ein Bauer, vier Kühe, zehn Hühner. Aber so wie es jetzt ist, da ist es eindeutig zu viel. Also zu viel Tierleid, zu viel Umweltbelastung, zu viel Überfluss. Und dann heißt es ja dran immer noch gebetsmühlenhaft, ja, wir müssen die kleinen regionalen Strukturen erhalten, die bäuerlichen Familienbetriebe. Und genau die sind es doch, die als allererstes mit der bisherigen Politik über die Klinge springen.
0: Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, das ist eine Illusion, dass nur die Kleinen zusperren und die Großen nicht. Weil die Großen äh, haben äh, Fremdarbeitskräfte, die sie bezahlen müssen. Also, ähm, und wenn sich das nicht mehr rechnet, dann ist bei denen auch Ende. Außerdem muss man auch mal ganz klar und deutlich sagen, es ist natürlich ein Märchen, dass es Tieren in einem kleinen Betrieb besser geht als in einem
1: großen. Das stimmt einfach nicht. Ja, das weiß ich auch. Es kommt immer auf den Bauern an. Aber nochmal, lassen wir dann alles so, wie es ist? Machen wir es genauso wie beim Klima? Also sollen erstmal die Chinesen, bevor wir was tun, wir Europäer leben seit Jahrzehnten auf Kosten anderer und obendrein auch noch satt über unsere Verhältnisse. Das kann doch nicht so bleiben. Christine, du beschäftigst dich seit Jahren mit diesen Themen. Hast du denn echt gar keine Lösung? Äh, nein, ich habe keine Lösung, wir drehen uns im
0: Kreis. Ganz ehrlich, wenn ich eine Lösung hätte, dann würde ich jetzt beim BR kündigen und eine Unternehmensberatung machen für Nutztierhalter in Deutschland und würde damit vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes ein Schweinegeld verdienen. Aber wenn du schon alles weißt, hast du denn eine
1: Lösung? Naja, vielleicht löst sich das Problem von ganz alleine, über kurz oder lang. Weil wenn die Jungen alle kein Fleisch mehr essen, ja, dann wird die massenhafte Produktion von ganz allein zurückgehen. Weißt du,
0: was wir jetzt bräuchten? Wir bräuchten jetzt eine Glaskugel, um da reinzuschauen, was diese Ankündigung von Aldi und Lidl bewirkt. Die wollen ja ab 2030 nur noch Fleisch und auch Wurst aus
1: Haltungsstufe 3 und 4 verkaufen. 3 und 4, das sind die Besten, oder? Das sind die Besten, genau. Naja, eigentlich ist schon irre, wenn du dir das anschaust, dass die Politik da ewig nichts auf die Reihe gekriegt hat und jetzt macht es halt der Lebensmitteleinzelhandel, wahrscheinlich wird es zur Folge haben, dass Fleisch im Discounter teurer wird und dann einfach weniger gekauft und gegessen. Was ja nicht verkehrt ist, sage ich auch als
0: bekennende Fleischesserin. Fraglich wird halt sein, wie reagieren die Landwirte? Machen dann alle nur noch diese besseren Haltungsstufen oder sperren noch mehr zu? Oder gibt es das Fleisch aus den schlechteren Haltungsstufen dann nur noch bei Metzger? Also
1: das wird richtig spannend, glaube ich. Ja, das ist echt spannend. Weißt du denn, wer jetzt letztendlich die Gewinner und Verlierer sind in dem Ganzen? Vor
0: 50 Jahren sind umgerechnet 48 Cent von einem Euro, den ein Lebensmittel gekostet hat, beim Landwirt angekommen. Rat mal, wie viel es heute sind? Ja, auf jeden Fall deutlich weniger. Genau, 21 Cent. So viel zum Thema, wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer.
1: Noch Fragen, Frau Wolf? Nein, heute keine mehr. Aber wir haben ja jetzt fast nur über Schweine geredet. Wie geht's eigentlich den Rindern und dem Geflügel? Das machen wir ein andermal, oder? Jawohl.
0: Und weil es noch viele andere strittige Themen gibt, in unserer nächsten Podcast-Folge geht es um die Frage, ob der Wald gleichzeitig das Klima retten kann,
1: aber auch unsere Wohnzimmer warm machen kann. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Facebook-Kanal Unser Land. Und jetzt,
0: Frau Wolf, backen wir zusammen, oder?
1: Genau, Frau Schneider, so machen wir das.